0: Wie genau geht ihr denn bei eurer Recherche vor? Also gerade weil ihr Nachrichten recherchiert, die eigentlich kaum präsent sind, stelle ich mir es sehr schwer vor, Details herauszufinden, wenn man jetzt nicht bei irgendwelchen Geschehnissen direkt vor Ort ist oder Leute kennt. Wo fangt ihr da an und wie macht ihr das? Die Recherche der Initiative Nachrichtenaufklärung beginnt
1: mit einer Liste. Da stehen alle möglichen Themen drauf, die auf den ersten Blick vernachlässigt erscheinen. Und diese Listen werden dann in sogenannte Rechercheseminare gereicht. Diese Rechercheseminare, die laufen an verschiedenen Unis und Hochschulen in Deutschland, immer unter Leitung einer Dozentin oder eines Dozenten, die meistens auch ja, Mitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung sind und sehr geschult sind im Umgang mit Recherche, im Umgang auch mit so vernachlässigten Themen. Und ähm, das gemeinsam mit den Studis dann auch machen. Wir hatten auch mal eine Uni aus Wien dabei. Und diese Studis, die telefonieren dann, die schreiben dann Mails. Also machen halt genau das, was man macht, wenn man ein Thema nachrecherchiert. Der Vorteil dieser Rechercheseminare ist, ist eben, dass die Studis mehrere Wochen Zeit haben für eine genaue Recherche und nicht, wie das eben bei Journalisten oft im Alltag ist, das in kurzer Zeit recherchieren müssen. Genau, daraus entsteht dann nach diesen Wochen der Recherche ein sehr gründlicher Jurybericht, in dem wird dann kurz der Sachverhalt äh, geschildert und es wird auf die Relevanz und die Vernachlässigung eingegangen. Da finden sich dann auch die Kontaktdaten der Quellen, also mit wem wurde, wann, wie, mit welchem Tool quasi gesprochen. Diese Berichte, die werden dann abgegeben und bei einer Jury-Sitzung der INA sprechen wir eben ganz viel darüber, ne, ist das Thema wirklich vernachlässigt? Wir schauen natürlich auch, wie gut ist es recherchiert? Also können wir das so auch an Journalisten und Journalistinnen weitergeben? Am Ende wird dann anonym abgestimmt und bestimmen dann unsere persönlichen Top 10 der Themen und dann werden halt Punkte zusammengezählt und es entsteht diese bekannte Top-Ten-Liste der vergessenen Nachrichten. Die wird dann kurz nach der Jury-Sitzung gemeinsam mit der Nachrichtenredaktion vom Deutschlandfunk veröffentlicht.
0: Ja, danke dir erstmal für diese ausführliche Erklärung und du hast es gerade schon erwähnt, die Top 10 der vergessenen Nachrichten, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Wie kommt diese Liste zustande, also wie bewertet ihr denn die Wichtigkeit von Themen und News und habt ihr da bestimmte Kriterien, nach denen ihr diese Nachrichten auswählt? Wir haben
1: bestimmte Kriterien, nach denen wir diese Nachrichten auswählen. Das wichtigste Kriterium ist, ist das Thema vernachlässigt und ist das Thema relevant? Wir prüfen natürlich immer erst einmal, stimmt dieses Thema oder die Geschichte, die uns da quasi serviert wird überhaupt? Also sind da auch die Fakten alle richtig? Wir bekommen eben manchmal auch Einreichungen, da geht es um Einzelschicksale oder das Thema ist einfach zwar spannend, aber überhaupt nicht relevant für einen Groß der Bevölkerung. Oder wir bekommen auch Themen zugesendet, die zwar relevant sind, aber eben auch alles andere als vernachlässigt. Diese Themen werden dann im Vorfeld schon aussortiert. Also die werden gar nicht erst auf diese Themenliste gesetzt, was auch oft vorkommt, Themen überholen sich, also die waren dann vielleicht irgendwie mal zum Zeitpunkt der Recherche total relevant und in der Zwischenzeit, ich meine wir veröffentlichen einmal im Jahr, sind diese Themen dann aber von den Medien aufgegriffen worden oder sie sind überholt oder manche Fakten stimmen einfach nicht mehr, also all das kann eben auch vorkommen. Wir diskutieren ja sehr stark über diese Juryberichte. Wir tauschen uns äh, aus. Manchmal wird auch nebenbei auf diesen Sitzungen recherchiert, äh, noch mal die gängigen Medienseiten gescannt. Ruft einer von der Ecke, ah, hier 2013 in der FAZ steht was darüber. Also es kommt durchaus vor. Die Jurymitglieder wissen, nach welchen Punkten oder nach welchen Kriterien sie entscheiden sollen. Nämlich eben Grad der Vernachlässigung, Grad der Relevanz. Also es müssen eben Infos sein, beziehungsweise Themen sein, die einen Großteil der Gesellschaft kennen sollte und die eben eine direkte Verbindung auch für die Menschen in Deutschland hat. Also zum Beispiel auch ausländische Aktivitäten von Deutschen, beziehungsweise die in Bezug auf Deutschland interessant sind.
0: Okay, das heißt zusammengefasst heißt, es, die Themen müssen relevant sein und natürlich ja. Es gibt ja die Möglichkeit, dass jeder Einzelne aus der Gesellschaft, also zum Beispiel ich als Privatperson, euch Themen vorschlage, wo man selber einfach denkt, ja, das könnte noch mehr Aufmerksamkeit erhalten oder das ist mir persönlich einfach wichtig. Ist das quasi eure Grundlage für eure Arbeit oder wie wichtig ist euch dieser Austausch? Der Austausch ist für die INA sehr
1: wichtig. Wir merken nur in den letzten Jahren, dass die Zusendungen aus der Bevölkerung immer mehr abnehmen. Vielleicht liegt das irgendwie daran, dass die Menschen immer öfter und an jeglicher Stelle im Internet aufgefordert werden, Kommentare und Ähnliches zu hinterlassen und davon einfach müde sind. Wissen tun wir es nicht. Wir haben keine Umfrage in Auftrag gegeben. Wir haben zum Glück sehr aufmerksame und medienaffine Studis, die eben im Rahmen dieser Rechercheseminars oft eigene Themen mitbringen. Also da, da sagt dann zum Beispiel jemand, hey, bei mir im Ortsverein, da machen wir das und das oder da kommt das und das Thema auf und ähm, darüber wird aber irgendwie kaum berichtet oder ja ganz viele andere Beispiele. Das heißt, da generieren wir sehr viele Themen raus und dann scannen wir natürlich alle möglichen Organisationen, alle möglichen Newsletter und schauen, ob wir da was, was finden, was einfach medial total vernachlässigt ist. Dann auf den Jury-Sitzungen, ich sagte ja eben, dass oft sehr heiß diskutiert wird und wir auch darüber sprechen, okay, das Thema ist spannend. Das sind eben auch viele Themen, die aus dieser Sitzung und aus diesen ähm, Diskussionen dann doch nochmal generiert werden. Ansonsten, was wir feststellen, ist natürlich, dass wenn wir die Top 10 der vergessenen Nachrichten einmal jährlich ähm, publizieren, da kriegen wir doch noch mal ähm, einiges an Zuschriften aus der Bevölkerung, wo dann sowas geschrieben wird, hey, seht doch mal hier, das Thema ist auch total vernachlässigt. Und im Zuge des Kölner Forum für Journalismuskritik, das wir einmal jährlich auch gemeinsam mit der Nachrichtenredaktion vom Deutschlandfunk veranstalten, in dessen Zuge vergeben wir auch den günther weiraff preis für Journalismuskritik. Da finden dann immer ganz spannende Podiumsdiskussionen statt. Und das bringt natürlich viel mediale Aufmerksamkeit. Und das hilft uns manchmal auch noch stark bei der
0: Themengenerierung. Okay, das heißt, ihr greift auf viele verschiedene Quellen zurück. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen... Ähm, warum sind Themen so unterrepräsentiert? Eigentlich kann man ja sagen, dass viele Leute heutzutage eher überfordert sind mit der Menge an Infos, die man jeden Tag so zu hören bekommt. Viele sprechen ja von einer Informationsflut und dennoch gehen wichtige und große Themen in der Berichterstattung unter. Gibt es eine Erklärung oder Ursache für dieses Phänomen und wenn ja, welche? Warum sieht man einfach so wichtige Nachrichten kaum?
1: Ja, da sind wir jetzt schon im wissenschaftlichen Bereich und ich lasse mal das Wort Agenda-Cutting fallen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand schon mal gehört. Meistens nicht. Und kaum einer versteht auch so richtig was unter diesem Begriff. Dabei ist die Bedeutung relevanter denn je. Agenda-Cutting meint quasi die Dethematisierung von Themen. Das kann mit Absicht sein oder einfach als Ergebnis eines typischen Selektionsprozesses erfolgen. Aktuellstes Beispiel ist, glaube ich, die Berichterstattung um äh, den Axel Springer Verlag, Julian Reichelt, den Chefredakteur der bild -Zeitung, und den Ippen Verlag. Der Verleger Dirk Ippen stoppte nämlich im letzten Moment die Veröffentlichung, monatelanger, muss man dazu sagen, Rechercheergebnisse äh, mit der Begründung in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis zum Springer Verlag zu stehen. Das zeigt eben, dass äh, es auch vorkommen kann, dass persönliche Meinungen einflussreicher Leute, also egal, ob sie von intern kommen, ja, wie jetzt eben so ein, ähm, ja, ich sag mal, Verlagschef oder aber von extern durch Politik oder durch ähm, Anzeigekunden und, und, und darüber entscheiden können, ob ein Thema letztendlich veröffentlicht wird oder nicht. Ein anderer Grund kann der der logistischen Zwänge sein. Das meint, äh, am Beispiel der Tagesschau, die Tagesschau hat 15 Minuten Zeit, um uns über alle relevanten Themen des Tages aufzuklären. Ähm, das ist aber oft zu wenig. Also oft gibt es einfach viel, viel mehr relevante Themen, die so am Tag passieren. Auch eine Zeitung hat natürlich nicht unendlich viele Seiten. Sie hat nicht unendlich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Themen recherchieren können. Ähm, also man merkt, hier spielen Zeit, Geld und Ressourcen eine sehr große Rolle. Und dann haben wir natürlich noch die Vorurteile der einzelnen äh, Journalisten und Journalistinnen, die, so sagt es, die Gatekeeper-Theorie ähm, quasi als Türsteher, ähm, also wie Türsteher vorm Club, ja, stehen sie vor der Veröffentlichungsschranke und entscheiden eben darüber, welche Nachrichten in den Club reinkommen und welche eben draußen bleiben müssen. Und Journalisten sind natürlich auch nur Menschen, ja, die haben persönliche Präferenzen, die haben Vorlieben, die haben Abneigungen, also das muss man sich eben auch so vorstellen, jeden Morgen steht äh, eine Journalistin oder ein Journalist vor 200 Nachrichten ähm, und aus diesen 200 Nachrichten, die reingespült kommen, aus denen muss er dann ähm, oder sie dann zehn Nachrichten aussuchen. Und das zeigt eben, der Journalist muss sich jeden Tag aufs Neue entscheiden, welche Nachricht kommt rein und welche Nachricht muss draußen bleiben.
0: Okay, das heißt, es gibt viele verschiedene Gründe, warum das Ganze passiert, um den Bezug zur aktuellen Lage zu schaffen. Ich glaube, viele würden gerade sagen, man hört seit Beginn der Pandemie nur noch News über Corona. Was für Themen, die gerade auch junge Leute wie uns Studierende betreffen, sind denn deiner Meinung nach in dieser Zeit ja etwas übersehen oder gar vergessen worden?
1: Ja, das sind, äh, glaube ich, ganz viele Themen. Zum Beispiel hätten wir da das Thema Armutsrisiko bei 18- bis 25-Jährigen. Die machen ein Viertel aller Armutsgefährdeten in Deutschland aus. Das kann man sich irgendwie kaum vorstellen und ähm, sind von der Politik durch zum Beispiel Hürden im staatlichen Hilfesystem vernachlässigt worden, aber auch von den Medien in der Berichterstattung. Die Medien, die berichten nämlich vor allem über Armut bei alten Menschen und bei Kindern, was natürlich durchaus auch sehr wichtig ist, das möchte ich nicht in Frage stellen, vergessen dann aber die jungen Leute. Ein weiteres Thema, Rassismus und Kolonialismus in deutschen Schulbüchern, das ist eben ein Thema, das ist viel zu wenig in den Medien präsent, zumindest nicht stark genug, um eine längst überfällige politische Debatte anzustoßen, die aber ja sehr wichtig wäre dann haben wir natürlich die Perspektive von Studierenden während der Online-Lehre. Also ich glaube, das Konzept der Online-Lehre und vielleicht auch die Frage, wie geht es den Studis damit, das wurde relativ häufig berichtet, ähm, aber der Teil, wie geht es den Studierenden, mit der Online-Lehre abseits vom Studienleben. Damit meine ich, wie ist denn das Studieleben eigentlich mit Corona? Ich finde, da ist viel zu wenig darüber berichtet worden. Wenn ich an meine Studienzeit denke, das war viel Party, viel mit anderen Menschen unterwegs sein, viel neue Menschen kennenlernen, Kölsch trinken auf den Uniwiesen, also ja, ganz viel Spaß neben dem Lernen natürlich. Und da wird irgendwie kaum drüber gesprochen, was, was macht diese Pandemie eigentlich mit den Studis, die so ihre besten Jahre verlieren. Generell finde ich, die Themen Bildung und Wissenschaft wurden im letzten halben Jahr und erstaunlicherweise gerade im Fokus der Bundestagswahl immens vernachlässigt und das ist wirklich schade www.kölncampus.com www